0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Jairo Lopes, é, a gente tá aqui para mais um episódio do Abrindo o Jogo Cast, hoje a gente tem é, uma presença especial do, do Marcos e Maisumi, mas quem tá junto de mim aqui também são os meus co-hosts, Carlos Stigarríbia e Yuri Genovese, fala pessoal, fala, tudo Jairo. bem?
1: Jairo, belo bigode, tudo ótimo,
0: obrigado. <risos> é, e... É o Movember, exatamente. E aí, Marcos, ah, é por isso tudo bem? Tá... É
1: por
2: isso
0: que tá assim? É, eu tô, tô levantando dinheiro pra, pra, pra Men's Health, isso aí.
2: Tá ajudando a bater meta esse bigode
0: aí? Tá, tá ajudando. Todo <risos> ano eu faço, esse é o segundo ano consecutivo aí, já tô no tô... segundo ano aí que eu tô fazendo. Mas enfim, e aí, Marcos, tudo bem, cara? Obrigado <risos> por participar.
3: Tudo bem, gente. Saudade, tá é, é, pensando aqui, saudade de vocês é, há tempo que eu tô há um, há um tempo já que eu estou fora do, do mercado é, puramente games né mas é, é, sinto, sinto, sinto muita saudade assim da, da, da toda a dinâmica e principalmente acho que do, do das pessoas que você vai conhecendo é, pelo caminho e vocês três são personalidades para mim assim que eu não consigo dissociar da da, da, da cena da indústria de games né, no Brasil, e que a gente sempre se encontrava e tal, e foi super legal. Valeu pelo, pelo, pelo convite.
0: É um prazer nosso aí. Prazer é nosso. Indústria é em, que... em tempo real. Gostei. Exato. Fiquei <risos> emocionado. É, não, que é isso, cara. é Mesmo que agora você tá trabalhando um pouco também com apps e tal, mas continua games, é tudo o mesmo universo, a gente sabe que, que muita coisa se aplica e, e se estende, né? Então, é prazer ter você aqui com a gente. E claro, também, tanto que você já construiu a sua experiência no mercado, com certeza tem muito a agregar aí para os nossos ouvintes.
2: Ô Marcos, que você... você quer fazer uma
3: intro para a gente? De quem é você, para o ouvinte te conhecer um pouco mais? Claro, vamos lá. Bom, é, eu sou o Marcos e mais um. É, eu sou daqui de São Paulo. Quem me conhece sabe que sou com essa cara de japonês, mas sou brasileiro e eu trabalho com. Na, na, na área de digital, acho que desde, desde 2000, praticamente, acho que eu me formei e, e, e comecei trabalhando uh, uh, em internet, Mas, na época você podia falar, trabalhe com internet, porque acho que o meu, meu primeiro trabalho foi justamente no Yahoo, é, então, a partir do, 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 do Yahoo, eu, eu, eu segui bastante esse, esse lado de é, business development, publicidade, é, e fui parar em games, né? Então e fiquei um bom tempo em games. Passei por diversas empresas de games e já faz uh, seis anos que eu tô bem na indústria de mobile adtech, né? Que são uh, empresas de tecnologia para publicidade mobile. Então a nossa empresa hoje ela desenvolve soluções para gerar aquisição de usuários hm, mobile. E, obviamente, games é uma indústria super relevante para a gente. Uh, hoje, a gente trabalha com soluções de aquisição de usuários, app installs e mídia de performance para aplicativos. Né? Então, uh, como eu uh, uh, havia comentado, a indústria de games é muito relevante para a gente, porque é, de fato, a grande parte do portfólio de clientes são da indústria de games. Né? E, e, querendo ou não, a indústria de games acho que talvez a, a indústria que cria novos modelos de negócio e cria necessidades que fazem com que as empresas de tecnologia de prestação de serviço, elas evoluam. Porque elas têm que, na verdade, atender a, a, a demanda que vem normalmente na indústria de games. E, então, super, meu, fantástico o, o projeto de vocês, o convite, é, acho que meu o pessoal que está escutando vai aprender bastante coisa aí com, 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 esse, com esse papo que a gente vai ter hoje.
2: Valeu, Marcos, muito obrigado pela intro e eu queria introduzir o tema que a gente vai falar hoje que é sobre Country Management, né? Então, eu queria fazer uma introdução a Country Management, porque acho que esse é um tema que às vezes é meio confuso, as pessoas não têm muita vivência disso. Então, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho o meu conceito do que é Country Management. Então, alguma empresa, uma empresa de games, uma empresa de tecnologia, tem seus produtos, seus produtos que né, são relevantes para o mercado global mas que acabam tendo muita presença local em diversos países. Diversos países esses que têm sua cultura, sua, seu idioma, seus meios de pagamento, suas formas de lidar individualmente com, com o mercado e acabam precisando que, 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 que né, pessoas locais nesses países estejam lá para realmente fazer com que esses produtos tenham relevância e cresçam da forma adequada nesses países. Então, essa é a minha visão de Country Management e esse é o ponto que a gente vai bater um papo hoje. Para quem não conhece o Marcos, de antes ele foi Country Manager da InnoGames, da Sulac também, empresa que hoje faz parte do Grupo Azerion, né? E hoje está tocando latão para a AppLift e o Stiga é Head of Country Management na Lockwood foi. Publishing. Então, dou a palavra para os senhores.
1: <risos> então, Yuri, assim, é, é, eu acho que o que você falou... É, é cobre, acho que acho uma boa parte do que o Country Manager faz, né? tem essa parte lá de business, tudo, mas, é, mas em certos casos é o cara meio que abre o que a empresa vai ser. Então, tem assim, algumas empresas que elas já vendem aqui, né? então o jogo já está performando, aí você quer ver se ele cresce mais rápido, é, é, tem certas vezes. Que é tipo um jogo novo, ou com uma empresa nova lá que está vindo, e aí é, é desde o zero. É, tem, às vezes é uma coisa é, é muito de business, então é tipo, ah, é, você tem que falar com todos os é, clientes tipo tal, e é muito mais fácil você ter um cara aqui. Que já saiba, né? É, são, do que ficar é, mandando meio que um gringo vir é de ser em seis meses e tudo mais. Mas às vezes é uma coisa até um pouco mais ampla, porque não é só de business, não é você é montar o time todo, time técnico e tudo mais. Então é, é, um, é, um, é, um, é um trabalho que é, depende muito do, do que, que a matriz quer, né? E tem vários estilos né de, de gente que acaba sendo esse né, country manager, desde um, um lado mais técnico, que aí. É depois vira country manager, ou pessoas que, de repente, nem são de games, vamos supor, mas entendem muito de business, é, parcerias, gestão, e que as empresas trazem, e aí elas, elas pegam esse lado de games, meio no trampo ali, né? ou é, contratando gente boa de games. Ele é meio que um manager, mas é uma função bem, bem ampla. Né? É,
3: eu concordo com, com o Carlos. É, eu até acho que assim pelas, uh, pelas minhas experiências tá? o que, que eu senti é, é, que eu percebi quando eles, uh, quando essas empresas elas decidiram abrir operação local né, e, e ter uma, 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 uma estrutura local e obviamente toda estrutura remota ela precisa de, um, de alguém para coordenar né? é, e primeira coisa Uh, normalmente, a, essa demanda, ela, a estratégia, o plano, né, a, 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 os objetivos, eles já foram definidos na matriz, né? é, como o Carlos falou. Eles não simplesmente falam assim, ah, o Brasil é muito grande, lá tem bastante gente, vamos lá. É, eu acho que, primeiro, eles têm indícios de que, de fato, o, o, a região ela tem um potencial de você manter uma estrutura local. Porque tem, eu também já tive experiências em outras empresas em que é, é, o objetivo deles é, 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 era um pouco mais é, é, assim, é, é, limitado. Eles não precisavam, na verdade, ter uma estrutura. Simplesmente, se você tivesse uns representantes comerciais ou alguém para fazer um business development, para fazer só uma pesquisa de mercado, então já era suficiente se não precisava montar uma estrutura. Agora, country management, é, é, eu entendo que é uma coisa um pouco mais além, porque mostra que que, que a empresa que a matriz, ela está bem decidida uh, a assumir riscos, né? É, é, ela entende que qualquer operação local ela tem uma, uma série de dificuldades que normalmente a matriz em si ela não vai entender, por isso que ela precisa de alguém local que vai além, simplesmente, dos aspectos de negócio. Né? Então, você tem, na verdade, aspectos culturais. Né? Obviamente, é, os aspectos culturais é que, que, que influenciam no, 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 no tipo de resultado de negócio que você vai ter. Mas é, é a forma, a, a forma um, operandi, né? assim, é, como que se negocia, como que você... Consegue montar uma estrutura? Como é que você é, é, entende quais são os melhores, as melhores peças para você ter, é, para controlar a sua, parte de, é, a sua parte financeira, de recursos humanos e parcerias locais para marketing ou para modelos de monetização? Ah, então, assim, uma coisa... Isso que eu, que, eu, que eu entendi. Eles têm um plano e, quando eles procuram um country manager, eles procuram uma pessoa que ela consiga, de fato, orquestrar essa implementação da operação que vai seguir uma filosofia e uma estratégia determinada pela matriz e que vai dar condições para esse negócio se desenvolver localmente, né? sempre seguindo, então, o orientações. Dificilmente, eu acho que eu nunca vi uma um, um, acontecer assim, de botar um... um criar uma operação local, falar assim, meu agora você vai para onde você quiser, pode ir <risos> totalmente fora do nosso, né, do nosso... É. É. então então e, e às vezes isso que é que é um dos desafios, talvez a gente pode abordar isso um pouco mais para frente, é. mas assim, de uma maneira geral o canto manager assim é, é totalmente tudo que o Carlos falou, mas eu acho que hm, o perfil do, 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 do dessa pessoa é assim é alguém que entenda as peças essenciais desse negócio, né, é, operar no, no, naquele local Aspectos, então, financeiros, aspectos legais, aspectos né, de mercado mesmo, e que seja capaz, de fato, de promover uh, o crescimento né, uh, uh, de, dessa unidade uh, localmente.
2: Ô Marcos, você colocou um ponto para mim que, que até, até me fez pensar, acho que o Stiga já chegou a comentar disso comigo em algumas nossas conversas privadas, que me me fez parecer que algumas empresas, às vezes, elas querem presença local em alguns países, mas elas não necessariamente precisam de uma operação ou de country management, mas elas têm que ter parceiras, como você falou, uma pessoa de vendas, uma pessoa de comunidade, suporte e tudo mais, mas não necessariamente uma operação e country management, né? Isso. E, e, e como, é que, como é que se diferencia isso? É, não sei se existe resposta, é complexo. Então, né?
1: então, Yuri, por exemplo, eu vou te dar um caso aí que é, que, eu, que eu tive e que depois o barco esteve até, que a gente fez umas consultorias, eu fiz, né? há muito tempo atrás uma consultoria lá para uma empresa gringa, é, eles estavam vindo para cá, queriam vir, e aí e, e eles me contrataram para é, ver é, como que eles... Viriam, né? E aí, é, falando, ah, será que a gente abre uma empresa? Será que a gente pega uma sala, um contrato? Falei, aí eu, eu, eu fiz um estudo para eles lá um mês e meio, dois, e falei, olha, vocês não precisam ter, um, ter uma filial, é, vai ser muito caro e tudo mais, vocês têm que ter isso, isso e isso. É, e o que eles o que queriam era falar é, muito com marcas e com outras coisas. Falei, olha, vocês precisam ter. É, é, é sabe, um cara aqui é mais mais de business é, você não precisa ter meio que um time e é, de repente manda um dos sócios deles lá para ficar de repente aqui um tempo e tudo e eles e é, os caras entenderam e aí depois eu fiz uma segunda fase que fala: tá então você me acha esse cara Aí a gente fez algumas entrevistas juntos, né? Eu é, falei, quer dizer, fiz meio que um filtro, e no final a gente chegou é lá no Marcos, né? Marcos? Foi na época do, é lá dos Eu Alemães, né? Aí no Games. Né? É, I games. Então, ah. esse é um exemplo. assim, é, Isso começou os caras vindo e falando: olha, a gente já tem jogo. É, que está crescendo, mas a gente pô, não sabe o que, é que faz. A gente entra aí, contrata a gente, a gente viu já que a Big Point, eu acho, Big Point não, era, era Big Point a, a concorrente, eu não sei, tinha uma outra Big, alguma coisa, que ah. é, estava aqui já e, e que tinha gente, mas aí falou, pô, mas será que a gente segue os caras igualzinho? Então, assim, é, 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 nesse caso, o que, que a, o, o que a gente viu era que não precisava ter uma, ter uma filial, ter empresa e tudo, é, bastava um cara com uma pegada é bem mais de negócios, né? E aí a gente acabou indo lá no Marco. Se fosse de repente alguém para uma parte mais técnica de montar time e tudo mais, aí a gente ia achar outra pessoa, né? Mas é, eles já sabiam bem o que que eles queriam. Olha, a gente estava com uma meta, o jogo já fatura x, tem que faturar tantas vezes x em seis meses ou em um ano. Então a meta vem de, é vem deles, né? Claro que a gente pode falar olha isso é para fazer eu preciso ter tal e tal e tal coisa mas geralmente já 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 tem uma meta lá né e falar a gente quer crescer x aqui porque eles leram lá no relatório da Newsoul que a região vai crescer por x por cento e ele tem que crescer mais né senão não não vale né então é foi assim que é, é funcionou nesse caso e em vários outros assim né Do...
3: o sabe que o caso da da Applift Uh, que eu tô hoje é, é, é bem um, um, uma situação que o Yuri comentou é, um, a Aplift ela, ela, ela tem sede na, na na Alemanha e como eu falei é, ela desenvolve é uma como se fosse uma network para específica para tráfego mobile então é, empresas com esse perfil é, é, é muito comum na verdade elas operarem totalmente de fora enquanto elas podem, né, é, ou seja, então simplesmente alguém lá que fala português ou mesmo tenta é, é entrar em contato com, com, com os aplicativos aqui no Brasil em inglês fala assim, ó, oh, você quer aumentar sua base de, de usuários? Eu te vendo CPI, te vendo CPA e tal, tal, e o cara fala assim, ah, beleza, vamos fazer. Daí paga, daí roda a campanha de mídia e... e, e é, a empresa brasileira aqui faz um pagamento lá para a empresa no exterior. É, no caso da Eplift foi bem isso, assim, eles já tinham um, um, bastante tráfego, né, ou seja, viam que tinham é, é, aplicativos que são internacionais, mas tinham, por exemplo, a versão é, brasileira, né, a versão em português. E isso é muito comum, acho que em games também, né? Vocês que trabalham com, com games Super. sabem que às vezes você pode fazer sua campanha de user acquisition totalmente centralizada, onde quer que seja, e você compra a mídia para todos os mercados que você quer é, num, num pacote só, né? Então, se, se você tem um jogo nos Estados Unidos, Brasil, Japão, você pode comprar, a, a, a fazer user acquisition para todos esses mercados sem sair de casa, né? Uh, qual que em foi, cada né? país você vai investir em canais diferentes também, né? Exatamente. Uh, no caso do, do, do AppLift, eles já, eles já tinham, então já viam que tinha muito, muitos aplicativos na versão em português que estavam uh, uh, rodando campanha né, de, de user acquisition. Eles conseguiram fazer um ou dois uh, uh, onboardings de clientes uh, brasileiros, né, não lembro se era iFood, sei lá, algum não, naquela época, eram um, alguns dos apps grandes. E foi assim, opa, tem mercado, né? tem 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 Primeiramente tem, não sabe o tamanho, o que, que eles fizeram, eles mandaram um cara é, para cá, um cara que era já meio que da área de biz e tal. É, a, olha só como que foi. O cara era português, então ou seja, então ele falava é, é, português, português, né? O português. <risos> é, e o cara tava beleza, Eu falei assim, vamos lá. Ele ficou aqui um ano e nesse tempo o que ele ficou fazendo? tentando então abrir mercado, fala com todos os, o, o, os clientes locais, né, é, é, e tenta fechar campanhas para ver o que acontece. Cara, batata, é, percebeu nessa só nessa só nessa investigação eles descob descobriram várias coisas. Primeiro, tem mercado. Dois, é, tem uma um, um, você estar tá presencialmente é fundamental porque a forma como o brasileiro negocia é de fato marcando uma reunião presencial, tomando um café é, 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 almoçando, agora não dá para falar isso, mas é, é, em tese é assim. É, e, e outra, ele percebeu, percebeu também que, por exemplo, tem alguns aspectos aí estruturais que vão, que são gargalo o negócio. Uma delas, por exemplo, é aceitar pagamento local. Né? Então, se você não tem uma empresa aqui, você, você não consegue pegar alguns clientes, por exemplo, banco. Banco ou algumas agências grandes que ele assim, não, esses caras, eles só podem ter um, um fornecedor local, que, que, que aceita receber. Então, aí que, que, que se faz uma, uma conta um, um, pouco daí, um pouco mais de, de usando o pessoal do financeiro, né? Então, assim, olha, é, vamos ver quanto custa então a, abrir uma empresa lá, vamos ver como que é a estrutura de impostos, vamos ver qual é, como é que funciona essa parte de custo é, financeiro, né? Depois tem que mandar o dinheiro para fora e tal, tal, e vamos ver o pricing, qual que seria o pricing que a gente tem que ter para essa operação ser saudável, vamos ver se está de acordo com o preço praticado no mercado. Né? e então, você assim, ah, tá ok, tá tudo dentro então vamos é, é, abrir é, uma empresa local lá, abrir um CNPJ e tal, tal então a história foi mais ou menos essa né? e obviamente, daí você tem uma série de estudos que é, é, você tenta imaginar o crescimento do mercado e tal mas de uma maneira geral é isso cara, tem potencial, viu, é viável é, precisa ter justamente por aspectos locais, que é presença Uh, que é aspectos de uh, já até falei de novo, legais no sentido, olha, eu tenho, tenho que fazer uma, um billing local, né? Uh, tenho que ter account management local, enfim.
2: Então, então a gente cobriu né, vários aspectos que o Stiga falou muito sobre o business, o conhecimento do mercado. Acho que você também, Marcos. Para mim é meio claro que quando eles, quando essas empresas procuram alguém para fazer o country management, é uma pessoa com já vivência, experiência no mercado, provavelmente trabalhando em áreas de negócios, então são pessoas com contato, porque não faz o menor sentido você falar a língua se você não sabe em que porta bater, né? Sim. Então, o ponto número um é você ter os contatos e ter experiência no mercado. A, o idioma e a cultura local, mas também a burocracia, né, Marcos? Acho que essa é a parte que a gente não tinha coberto antes, que você até levantou. Tem no Brasil, você tem que pagar impostos, tem que conseguir fazer remessas internacionais, você tem que entender se o pricing point, que isso eu achei muito, que ia ser genial, porque uma coisa é você fazer em euro, cobrar em euro, e como tá funcionando na Europa, aqui eles fazem remessas tudo entre países e não pega nada, não tem preço diferente, agora você vai para o Brasil, tem a flutuação do euro, do dólar, etc, como é que quem é que vai ficar de olho nisso, quem é que tem experiência nisso para falar o brasileiro vai aceitar esse preço, tá acima do mercado, tá baixo, então... É uma doideira. Fala, Jairo.
0: E, e agora, talvez, um pouco mais para o Estiga, que hoje tá no, né, num nível mais de, de global com, com a Lockwood, mas, mas também, claro, com o Marcos. É, e vocês acham que para o Brasil, porque em muitos mercados a gente vê que é muito mais fácil você ter alguém que fala a língua para você conseguir entrar nesses mercados. Vocês acham que para o brasileiro é a mesma coisa, ou, ou um gringo teria facilidade de certa facilidade de entrar no mercado brasileiro? Ou vocês acham que faz diferença ter uma pessoa brasileira para ah. fazer essa ponte comercial no começo?
1: Olha, eu, eu acho que faz, cara. Eu, eu acho que é precisa ter, assim. É... <coughs> o que tem muito é o... Sabe o que o Marcos disse? Vem um cara gringo, fica aqui é, seis meses analisando tudo, até às vezes fecha alguma coisa, mas chega uma hora em que sabem que bate num lance, acho, acho que cultural até, cara, é, e é, você não passa uma confiança às vezes, ou fala assim, tá, mas você está aqui, mas você vai ficar mesmo aqui no Brasil, a não ser que ele venha, depois já fale mesmo é, com a gente português e tudo, mas se vier com uma postura muito de, eu sou o cara que, que veio lá da Suécia aqui, e eu, eu que, eu sou, fica, eu acho que não fecha, cara, muito o negócio não, e se ele for contratar gente então, porque às vezes ele veio, mas também tem que, tem que ter o... Um, um time ali então entra todo um outro lado aí de é, é, gerir né se é, sabe esse time tudo eu eu acho é, complicado agora o que eu vejo algumas empresas errando é que elas já chegam e pegam alguém e isso houve muito não em games mas em é, mais em marketing né algumas algumas redes pod ads tudo que é, sem dizer quais, né? mas assim, é, algumas vêm, é, eles contratam uma a pessoa sem nem saber bem se ela tem essa experiência é, ou não, e aí essa pessoa fica seis meses fazendo aquela coisa de ah, eu, eu tenho que ter um escritório, eu tenho que é, montar esse, é, eu tenho que tirar o CNPJ. então assim, é meio que um country manager que está fazendo um trabalho que não é bem de country manager, não. e aí ela passa de é, três a seis meses nisso, ainda não gerou business, aí depois é, o pessoal lá fora já come, que antes estava achando ótimo e tudo mais, começa a ver que é, é, não volta nada e depois fecha, isso, isso acontece muito eu já vi, a, até mesmo lá com games, então é, é meio que um é padrão, às vezes você olha e fala, ih, olha lá o, o, os caras vindo, mas em vez de já estar tá, é, entrando lá no business, o cara está vendo sala, está vendo não sei, aquelas coisas que, que que não precisa, entendeu, porque... Quando é... saiu o CNPJ, o é <risos> já deu seis quando... mil meses, né? Exatamente, porque assim, quando os caras lá fora é, olham e falam não, ótimo, a gente quer estar tá aí no Brasil, a gente... eles sempre estão com muito budget e tudo, mas o CFO lá acaba vendo e fala, tá bom, a gente pode ter dinheiro pra caramba, mas isso aqui tem que é, alguma hora eu quero ver esse dinheiro vindo, né, É de volta. E se não vem, rapidinho, todas aquelas coisas extras que né, teriam, não, vai ter o um bônus, vai ter a sala com ping-pong, não sei o quê. Se a grana não começa a vir de volta, os caras cortam. E às vezes corta tudo. Então tem, tem vários estúdios, né? Que às vezes vem, monta, dá para seis meses, um ano, sai. E aí, cara, é, é muito ruim, porque é, o pessoal todo que estava lá, né, é, essa pessoa lá de Country Manager, é, para mim, ele. Saberia ou ela tinha que estar com essa é, cabeça disso, mas ele já contratou gente e aí a empresa fecha e esse pessoal todo é jogado é, para fora por culpa desse cara que, em vez de estar tá focado nesse negócio, estava vendo é, firula. Então, isso, isso eu vi acontecer várias vezes. Acho uma pena, e, é, mas acontece também. Então, fica esperto, acho. Poxa, show de
2: bola, eu queria perguntar para vocês como é que é a relação do Headquarters com os países. Eu acho que eu queria ouvir a experiência do Marcos primeiro e aí depois você conta um pouco, estiga Aí eu falo o que eu vejo aqui do lado da Zerion também, mas mais do outro lado de produto.
3: Tirando, acho que talvez, uh, na InnoGames, a minha experiência na, na Games, mas foi uma questão muito de afinidade do negócio deles aqui com o mercado brasileiro. Acho que isso que na verdade, não pegou tração e acabou meio que é, é, limitando um pouco o, as ações e, e o tipo de, de relacionamento que, que se poderia ter com, com ele. Né? Mas, de uma maneira geral, é, acho que todas as minhas experiências foram muito boas em relação a como o Headquarters ele, ele, é, dava o suporte para você, de fato, conseguir desenvolver suas atividades tropicalizadas, né? porque como eu entendo qual que é a função do headquarter o headquarter ele, primeiro ele tem que te dar um norte no sentido assim cara, essa é a sua meta né? e eu, eu sou bem sincero eu acho que eu trabalho eu provavelmente eu, 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 eu trabalho melhor com meta né? você fala assim, não, 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 faz o seu melhor assim, cara, você fala, faz o seu melhor eu vou ficar perdido me, ah, tá. dá, um número, me dá um número mesmo que seja impossível né? porque pelo menos você consegue focar tempo, recursos e tudo em cima de um número. Tá? Então, é, é, eu acho que o headquarter tem sempre que te dar targets, né? targets de negócio, então, quanto mais, mais KPIs ele te, 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 te oferecer para você poder é, se guiar, é muito mais fácil você planejar suas, as suas ações. É, a outra coisa é justamente te oferecer, te fornecer insumos, que vão te, te dar vantagem competitiva no mercado que você está fazendo. Então, normalmente, o que acontece? O, 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 a, no caso do, do, do Stiga, a Lockwood, ela dá um produto muito bom, ela dá um, uma coisa que é totalmente diferenciada, que o, o Stiga usa isso nas campanhas de marketing. Ele usa isso para fazer mais retenção, para vender mais. Né? É, então, a, 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 toda essa parte de... de é, é, valor agregado é, é o, o headquarter ele tem que te oferecer, né? para no caso de Brasil, gente, acho que eu não conheço nenhuma empresa em que o Brasil, o escritório brasileiro, não fosse uma ilha em relação aos headquarters, no sentido não tem como alguém lá de fora ficar dando pitaco, por que que o, 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 o salário, o custo do, 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 do pessoal aqui é tão caro? Assim, gente, porque, ah, por que, que o cara tem que tirar 30 dias de férias? E não, por que... que porque, assim, a parte legal, né, é, é, jurídicas, leis, é, principalmente lei trabalhista e impostos, cara é, é muito diferente, é muito complicado. Óbvio, você deve ter gente, um super especialista lógico, que já está especializado no Brasil, mas, normalmente, é, é, é muito difícil para eles. Então, você tem que ter uma estrutura local não necessariamente contratado a sua, mas você tem que ter um, 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 um third party jurídico, um third party é, que controla a sua folha de pagamento, é, para tomar conta dessas coisas, né? e, e a parte de contabilidade. Um, o headquarters, então, no, no final das contas, o, que, o que, que eu entendo? Eles te dão toda a autonomia para você pensar na expansão. A partir do momento que você entendeu qual que é o, as suas metas e as ferramentas que você tem, é, é, elas te dão a, a autonomia para você trabalhar isso da melhor maneira possível para chegar no seu, no, na, na sua meta financeira. Por exemplo, é, só, uh, um exemplo, uh, quando, na época que eu estava em Hotel o principal modelo de monetização era a venda das, do, dos créditos, né, da, das moedas virtuais. Só que Uh, eu comecei a trabalhar, daí fazer teste com a venda de mídia em game, que era um negócio totalmente novo pro mercado brasileiro naquela época. É... Banners dentro de um jogo.
0: Eu nunca Primeiro, eu paguei rabu tanto eu... boleto com rabu igual eu paguei ah. em Rabu hotel na minha vida, assim, era, era, é, era, era demais. E, e olha, e aí a gente vê que boleto é uma coisa que só existe no Brasil, né? E aí a gente volta para aquele gancho de estar de tá pagando, é, tá em ter meios de pagamento locais, né? Mas desculpa Cara, a interrupção.
3: Não, não, Jair, foi perfeito. Eu, ia, eu Vou até, eu até usar esse exemplo. Então, por exemplo, é, qual, qual que era uma, uma das minhas, uh, uh, dos meus objetivos? Era crescer o business. Você cresce um business, vamos imaginar, um virtual world, uma, uma, um jogo que é free to play. Você só, só, só cresce seu negócio de duas maneiras. Ou você aumenta a sua base de usuários, ou você aumenta o seu poder de monetização, né? Ou seja, você aumenta a base de usuários ou aumenta a porcentagem de usuários pagantes. Né? É, 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 é esse o ponto. Boleto bancário representava pelo menos 20% da receita. No começo, quando o Rabot lançou, era só boleto, gente. Vocês não têm noção. Era a pré pague que processava... Nem tinha dias, cartão de roubo crédito roubo. no Brasil nessa época ah, ainda. Mano, era só boleto. Porque lá na Finlândia, o, o modelo de monetização é aqueles, é, é prepaid cards, os cartões uhum. pré-pagos, né que, tem uma, que hoje tem uhum. em, todo, em todo lugar cartão pré-pago. Mas naquela época, é, é, eu nem podia lançar isso aqui porque não fazia muito sentido. E o principal modelo de, de, de monetização era, era, era o boleto. E daí, então, para explicar como que funciona o boleto. Por que, que eu vou, vou, vou fazer uma operação que vai totalmente contra a regra da internet, né, da, da, de uma transação online, que é você fazer o negócio sem sair de casa e ter já na hora acesso ao que você está comprando, sendo que o boleto você tinha que ir até uma lotérica, ter que ir até o banco, esperar dois dias para o negócio compensar, para daí você... Sabe? Eu falei assim, não, gente, não faz sentido, mas fazia. Por quê? Porque é a cultura do brasileiro pagar para o boleto. Né? Então, sim, só do meu lado, só para resumir, o que, qual que é a relação que eu acho que é, que é saudável e headquarters? É, primeiro, confiança total, né? ou seja, eu acho que hoje ninguém vai contratar uma pessoa para esse é, country manager porque você não confia. Mas é, eu acho que é confiança no, no sentido no, 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 no country manager de dar para ele autonomia em é, 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 mostrar quais são os caminhos locais que vão fazer é, é, é você chegar ali na, no, no atingimento de, de, de metas financeiras, ou seja, é encontrar caminhos é, que só acontecem aqui, só quem tem expertise do mercado local sabe. Né? E pode fazer uma diferença, pode virar modelo para outras regiões, inclusive, depois.
1: É, eu acho que, é, olha, eu... Eu acho que é bem isso mesmo, e complementando só, assim, eu, eu comecei aqui na Lockwood exatamente fazendo isso, quer dizer, fazendo o jogo crescer aqui no Brasil, aí agora eu estou tocando os outros... É, os country managers né, de cada país, e aí é, o modelo, então agora eu estou indo é, para o outro lado, né? então, eu estou vendo é, um cara lá na Rússia para crescer o jogo lá, é, em, em outras áreas, e aí é, o modelo que eu uso quando eu, quando eu peço, assim, é exatamente isso, olha, a, a gente está vendo é, alguém que realmente é, a gente saiba que é, saca do que, que vai fazer e a gente deixa ele super livre, e eu dou basicamente quatro metas ali: que é uma é essa de ó, o que, que ele vai fazer é, é, é para ter mais usuários orgânicos, então a gente não, não passa assim, ah, eu vou te dar X mil lá de marketing para que você queime, queime, não, né? Você gaste com. É, um... Campanha, porque isso a gente faz já sem ele lá, entendeu? Sem o counterman. Então, assim, o que, que você vai fazer aí para vir mais, é, é para que a gente ganhe é, mais usuários orgânicos? E aí essa pessoa é, traça lá. Qual que é o plano dela? O dois, como é que ela faz para que os usuários que já joguem, joguem mais, retenham mais, ou que joguem em vez de cinco vezes dia sete, ou que o D1 cresça, tudo, ou D7 cresça. Então, essa é uma segunda meta. Depois, essa parte de, ok, como é que eu converto mais usuários que não pagam para que paguem? E o quatro é... É, é por isso que já pagam, como que eles compram mais? Como que eu consigo subir o, o ticket? Então, eu é, basicamente passo meio que esses quatro pontos e falo, olha, é, me passa o que, que você acha que é para cada coisa dessa, o que, que você precisa e depois executa. Então, é, foi assim que eu, que eu fiz lá com a Loco, né, quando eu estava... Pegando só para cá e o modelo deu é super certo. E, e fica bem claro: assim, as metas são essas. Eu, eu é preciso ter um time, não preciso, é preciso ter verba para isso. E depois estocar, eu acho que o é, country manager que também fica muito em cima, fica muito é, ligando lá para a matriz todo dia. Eu posso fechar essa campanha? Eu posso, não? Pô, é você o cara que, que saca, entendeu? Então faz. E é carta branca, então hoje eu tenho aqui, por exemplo, assim: ah, vamos fechar lá com uma banda nova dentro do jogo, eu sei já o que, que eu preciso. Então, se ele é, deu check lá no público-alvo, se eu é, espero que gere tanto, eu fecho, eu não preciso provar cada coisinha, que senão fica uma, fica uma relação muito é, é lenta, né? E fica muito júnior, né? Então, a gente espera que o cara seja sênior, que segure a onda. Então. Vira micromanagement, né? Que não faz sentido. É, é. exatamente. O country manager eu acho que é o anti-micromanagement, você tem que conseguir. É,
2: aqui na. Só... Desculpa, manda ver.
1: Não, não, desculpa. Eu, eu
3: acho que assim, uma coisa que. o, o Tanto essa confiança no lado. Na, para as coisas positivas, para as oportunidades, eu acho que. O, uma coisa, e assim, isso eu fico muito feliz com o Applift, por exemplo, hoje, que é um exemplo que a gente. Passou por essa situação. É, você sabe, a, a maioria da, das empresas internacionais, você tem um, um, um PNL totalmente traçado em dólar ou em euro, né? E daí, por exemplo, você está aqui no Brasil e você tem um problema, como você tinha mesmo mencionado, Yuri, sobre é, câmbio, né? Flutuação de, 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 de moeda, é. é Questões econômicas de cada mercado que você está. Né? Então acho que assim tem que ter o, o, o é legal quando você tem uma, uma, um suporte lá da, da, da matriz que quando você também tem uma dificuldade de ordem que é totalmente externa, que é uma coisa totalmente assim, que é, é, é fruto de, de variáveis do, do, do mercado e que são variáveis incontroláveis, por exemplo, o preço do dólar. Meu, o dólar, desde outubro do ano passado, agora até metade do ano, ele foi tipo 40% que... 44.
1: <risos> é, Fechei foi. o câmbio hoje, eu vi. É, 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 impactou 40%.
3: Ou seja, você perdeu um poder de entrega em dólares é, de 40%, sendo que, de repente, a sua equipe trabalhou muito mais, ela, você trabalhou muito mais, é, em números de transações você cresceu, em sabe várias coisas. e Então eu acho que a boa empresa, a boa empresa global, ela entende os desafios que a, 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 os escritórios internacionais, eles passam. Né? Porque o problema dos escritórios é problema dela também. Né? Então, ela tem que, na verdade, ela... Uh, o, o, eu acho que a, a, a atitude tem que ser não de cobrança mas de acho que mais de solidariedade faça assim, olha então vamos ajustar isso aqui isso aqui porque isso aqui pode impactar no bônus dos seus funcionários eu não quero que ele se mental. né então acho que quando a gente fala de country management eu acho que é, vai muito além das habilidades de gestão ser multi tarefas assim né multi áreas mas, mas essa é, 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 entender que você está num ambiente global né e fazer isso, esse management é mais difícil.
2: Isso é muito interessante, porque esses problemas macroeconômicos, eles afetam para a gente aqui na um produtos, né? Então, você falou do Rabo Hotel, e o Rabo Hotel hoje é, um, é uma... A que é uma empresa que faz parte do grupo da Zerion, e a gente tem o nosso grupo de management, né, da nossa área de games, e o Valtteri, que é o CEO da Suac hoje, ele fala, olha só, eu estou crescendo no Brasil? Eu estou, mas por causa do câmbio, tá menos interessante para gente porque o brasileiro continua pagando em real ele tá pagando mais durante a pandemia ele tá gastando mais ele tá gastando mais só que o câmbio tá uma porcaria então assim a gente não está ganhando mais entendeu é. então esses esses problemas macroeconômicos eles eles são discutidos para gente no produto mas a zero ela trata os os países como entidades próprias que são representações da empresa no país então por exemplo, se o produto tal está presente no país tal, a receita desse produto tal vai ser gerida por esse país. Então, se o meu produto, que é hoje o alguém me faz dinheiro no Brasil, com publishers brasileiros, é papel do time do Brasil fazer o account management desses caras, fazer o pagamento para eles e fazer toda essa gestão. Um ponto só é que, bom, pelo menos é o top down da Azerion é, esses países, se não são emergentes ou novos, eles têm que conduzir um PNL saudável. E aí não tem macro, não tem macro, micro. Se você tá negativo no PNL por, por três, seis meses e não tem muita previsão, aí independente de, de qual seja a estratégia da zero ali, acho que não, não fica interessante para a gente. Rola essa pressão para vocês também?
1: Oh, rola, cara. mas é, Então, esse, esse ano é, teve esse lance, tá, isso está tendo lá do dólar, tudo. É, é Para a gente, na verdade, a gente está crescendo pô, tanto aí que, que é, mesmo em dólar continua a crescer. Então, tá, isso está legal, não tá, mas vou contar um, um caso aí que aconteceu numa empresa que eu já trabalhei, quer dizer, mas aí era, e que na verdade eram é, duas empresas em uma, então tinha uma, uma área que era a celular, mobile e uma área que era de PC games ainda e tudo mais. E aí aconteceu nessa outra área. tá E tava, foi num desses anos aí que é, o dólar estava... É, bem, alto, bem baixo, é subiu, esse, esse mesmo esquema, né que, de repente, essa área já não rendia tanto e tudo. E aí, é, é do nosso lado, é de celular, né? é, mobile, a gente falou, bom, a gente não está vendendo tanto em dólar, mas a gente tinha um time técnico muito bom, então estava mais barato para os gringos eles fazerem... É coisas aqui, técnicas, então a gente reverteu falando, não, pô, tudo bem, os jogos vendem menos, mas o nosso time que está aqui para fazer os jogos e portar, ele agora virou uma super opção, em vez de que vocês contratem em Londres ou não sei aonde, eles contratam aqui, então, gente, então o nosso lado conseguiu se refazer e dar uma proposta, então a gente ali né, pensou, eu estou com um time aqui, é, se eu não fizer nada, obviamente isso vai para o buraco. Então, a gente teve que dar uma pensada. Então, esse é um papel de você ver e reposicionar. Já do outro lado, o pessoal ficou meio, ah, isso parado ali, tudo bem, passa, vamos ver e tudo mais. E aí, uma coisa que estava era, era que era o um território aqui, que lá fora vendia bem, mas que estava dentro de, uma, de um outro grupo é, na empresa. Então, esse pessoal não era muito visto. Então é, E aí, Teve uma, teve uma call geral, lá com o CEO, falando de números, resultados, e aí é, esse pessoal aqui era meio que uma daquelas tropas é, é, romanas que foram é, isso, caminhando, depois chegaram na Galia e aí ficaram lá, e aí é Roma, já não sabia que tinha esses, é, aquela tropa, entendeu? É do Asterix, assim, o cara que ficou lá e não falava muito com a matriz, mas eles continuavam... É, isso todo mês é mandar dinheiro, a né? é mandar. Então ficava. Aí, nessa call, o é, CEO estava falando: Olha, gente, é, tempos né, é, é difíceis, a gente vai ter que ver alguns ajustes, tudo. E aí é, abriu o chat lá é, para quem, quem tivesse dúvida. Um dos caras desse outro lado da empresa é, mandou para no chat. Para, é, perguntas para o CEO, falou, ah, você acha que isso pode impactar aqui no Brasil? E aí a, é, o cara leu, o CEO pe pegou a pergunta e leu, no Brasil ele virou, cara, até hoje eu lembro, ele virou é, para o lado, para quem estava do lado, falou assim, ah, a gente tem um escritório lá, aí eu falei assim, cara, esse maluco <risos> pôs um alvo no escritório, cara deu três meses essa área fechou. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que esse o cara valor, descobriu que o escritório é ia fechar porque, na hora, né? né? Porque o cara falou: opa, é aqui que eu vou poupar dinheiro, né? Já colocou o um alvo. E aí, é, essa parte da empresa fechou, né? A nossa foi, mas, assim, é, continuou. Mas, então, assim, mas por que isso? Porque esses caras não viram o que, que eles tinham que fazer para é, continuarem a ser uma. Um, uma filial que rendia frutos para a matriz, no final é tudo grana, gente. Não tem essa, ah, o cara está aqui porque ele gostou, porque não, é tem que, né? O, o que os caras querem é fazer lucro. Então, é, eu, assim, esse, esse é um caso que é sintetiza isso. Assim, e foi muito engraçado.
0: O cara pôs o alvo na galera pra, na hora ali. Estamos
1: tipo, ah, no Brasil, hein?
0: Esse aí, esse aí, é, um, esse aí é, um, é um team player, né? Ele, ele joga pro time mesmo. É. É, bom, a gente, a gente também já tá. O papo foi, foi ótimo, a gente já está chegando mais pro, pro final. É, eu acho que foi, foi um aprendizado bem legal, acho que para fazer um, um levantamento geral, acho que dá para entender que, que Country Management é muito sobre vendas e sobre parcerias comerciais, mas também tem um pezinho ali no operacional, né, em como que as coisas estão rodando e, e toda aquela operação como que, né, do, do país para ter certeza que no final das contas o, 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 é, o P&L tá, tá positivo E tem muita
1: oportunidade, é, hein, Jairo só para assim, eu acho que é, sabe, eu estou vendo é, várias empresas vindo aí, então eu acho que nos próximos seis meses vão ter muitas empresas vindo uhum. é, é, procurando gente assim. Então acho que fica a dica aí, até para quem não, não é lá de games, mas é, entende lá de business, né, de marketing, uhum. acho que vai ter muita oportunidade. Toda hora eu vejo alguém me ligando e falando ah, se eu não quero ir ou se eu conheço alguém que queira...
0: É, começar uma empresa aqui ou trazer um jogo o mercado está excelente eu acho que a gente mas... teve essa época de ouro no Brasil né? que várias empresas estavam vindo no passado e a gente tinha muita coisa é, muitas ficaram ainda, Gameloft ficou, o EBDA, é, mas teve Inu Games e outras empresas que, que foram embora a Aérea também, teve, tinha muita coisa no Brasil antes, né? Uhum. e aí chegou um tempo que essas empresas resolveram meter o pé e agora, eu acho que com outras empresas, com a Lockwood, com é, Riot já há uns anos, é, Garena, IGG, PUBG e, e, e por aí vai, eu acho que, que parece que tem ainda uma luz no final do túnel e que isso ainda está voltando a ser uma coisa né, no, no Brasil e tomara que continue crescendo. Acho que tem muita oportunidade. O Brasil é, é, é muito aquela questão, né, é um, é um mercado muito único e realmente acho que ter alguém ali com, com o dedo no pulso ali... Se, para fazer esse mercado crescer, acho que é essencial. Então, tomara que a gente comece a ver mais é, empresas de fora vindo para o Brasil e olhando com, com olhos melhores até.
2: Muito bom, já está acontecendo. Pessoal, a gente falou de games, country management games, e games novamente games, né? Falando em games, chegou aquele momento do nosso dia onde a gente ouve o Stiga falar do Game Pass de novo. Stiga, o que, que você está jogando?
1: <risos> então, olha só, eu é, tentei é, aqueles jogos, que, que eu tinha falado, que eram aqueles Adventures lá da LucasArts, da Balfine e tudo, mas infelizmente ficou velho, gente, então Puta, eu queria né? muito. É, não. E assim, eram jogos que eu jogava no é, PC, né? então tinha o um lance lá de mouse, teclado e mouse que funcionava. É, no console, o porting Tá legal, mas é difícil, cara. Então, infelizmente, eu não consegui. Mas aí eu fui para um jogo de... É PlayStation, olha aí, ó. Para não falar que eu só falo de Xbox, exclusivo. Um, que... um jogo que lançou faz uns quatro anos. Eu acho que é o é The Order, 1886. É... Que estava... Em... Eu... Um jogo que estava já para é jogar e... Estou começando, assim, é, é legal. É, é meio que um, é um shooter para é, a terceira pessoa. Se passa em é Londres, o universo é, estranho. ou seja, é o mundo, mas é, é meio que um steampunk, assim. Então, e tem alguns seres ah, estranhos ali é, lobisomens, eu acho. Ainda não cheguei nessa parte, mas eu acho que tem. Então, achei legal né? essa, essa
0: vibe aí de steampunk <risos> shooter. Show, e você Jairo? É, eu tô jogando Algumas coisas, eu tô jogando Bastion Na verdade todo mundo falou do, do Hades, né, que tem que jogar o Hades Eu fui. Eu, tinha, eu tenho o Bastion acho que desde 2015 Na Steam Aí quando eu comprei o Switch Eu comprei o Bastion de novo porque tava na promoção E eu nunca tinha jogado é, E aí eu resolvi dar uma chance tô, Me surpreendi muito e tô gostando muito assim. Eu não entendo como que em cinco anos Eu não tirei um tempo para jogar Tô gostando muito e aí também eu, eu acabei o GTA foi engraçado porque episódio passado eu falei não sei ainda quantas horas eu tenho aí acabei de gravar o episódio sentei no sofá para jogar e acabei o jogo assim faltava poucas missões <risos> aí eu resolvi dar uma chance para um jogo que eu não jogo há muito tempo que é dos do jogo, jogos da série do Metal Gear é, então eu tô jogando é, eu eu resolvi começar a jogar o Metal Gear 5 Pra, eu geralmente sou um jogo, eu, eu gosto de jogar jogos que você sai atirando e matando todo mundo então jogar um jogo que você tem que ir na pegada mais devagar e mais estratégica é um desafio bem grande pra mim e eu tô me fodendo pra caralho porque simplesmente eu quero sair matando todo mundo é, então é mais pelo desafio de, de me forçar a jogar um jogo mais stealth mesmo mas é, eu tô gostando bastante então são esses dois e hoje eu baixei de novo um jogo que o Yuri adora que é o Team Forte é o Team for Tactics, Team, Team, Fight. Team Fight Tactics, é que é TFT, né? Então, é... e quero ver se eu dou mais uma chance pra ele, porque eu acho que eu não dei chances o suficiente antes. Então, por favor, ver o próximo precisa de, alguém, de alguém,
2: pra, que vem. Precisa alguém pra jogar isso comigo. E você, Marcos, tá jogando o quê? Tá jogando alguma coisa? Rapaz,
3: sabe que vocês falando assim, assim sabe, que saudade de jogar um. Console, jogar PC, é, jogos mais hardcore, mas, mas meu, desde que eu comecei a trabalhar com com, com mobile, até principalmente eu, eu tenho jogado mais é, jogos mobile e mais casual mesmo. É, porque, cara, o volume de lançamento são é, assim, é gigantesco, né? E, e no final das contas eu tenho o que eu tenho jogado são é, ó, Acho que tirando o Jairo, é pra gente aqui, ó, da nossa idade. É, tem um bem bacana que eu, que eu joguei outro dia que chama Dentures de and Demons. Que ele é numa pegada toda pixelada. Ele é, é, é uma história meio que de terror, mas ele tem várias. É, uma sacada de humor meio sarcástico, assim. Vou procurar, Jairo. É do... é, eu, eu passo o link depois pra vocês. É, cara, é, ah, é demais esse, esse, esse jogo. Ele tem bem uma pegada tipo Full Full ou Day of the Tentacle. Olha! E, e, cara, é muito legal, muito legal. É, daí eu tava jogando, tem um outro que no, no mesmo estilo, é, ele né, já não é tão, tão... não tem essa pegada de humor sarcástico, ele é um pouco mais é, deprê, assim, ele é mais, mais é, bem macabrozinho, assim, chama de Strength. É, posso passar o link depois para vocês compartilharem também, e aí tô jogando uns puzzles, caras eu baixei um recentemente que chama Numberzilla é, que é um, meio que um puzzle de fazer umas continhas assim, as pedrinhas são os números e, e você vai eliminando, fazendo maneira ah, maneiro aí é, ah, um que eu já tô jogando cara, acho que uns 5 anos e nunca acabo é Farm Heroes da, da, da King olha, olha ah, Olha é. só. O Marcos
2: foi de, pô, que saudade de jogar para. olha, tem esse aqui, esse aqui, é. esse aqui, outro também, tem esses 37 jogos aqui que eu jogo todos os
0: dias. É. A
1: quarentena tá rendendo aí. Mas Exato. é,
3: mas é aquele momentozinho, tipo, é, quando você vai no banheiro, daí depois, um pouco antes de dormir... Ou enquanto o filho tá lá assistindo a Peppa Pig, você pega e aproveita e então, joga, joga um pouco. <risos> e lembro de bem pé. dessa
0: época. Oi, <risos> <risos> Yuri, Mas fala assim, pra Yuri. gente o que, que você tá jogando?
2: Cara, você polêmico agora. É. Ó, Eu continuo jogando Radis. E eu vou fazer uma crítica aos estúdios indie porque é uma grande porcaria esses estúdios independentes quererem continuar pequenos e independentes porque rádios tem um potencial de ser um jogo de grind animal, tipo estilo Diablo mesmo, com vários drops de equipamento, com produção de conteúdo e gastar dinheiro pra cacete. Mas não, fica naquela estrutura de, de puta, morreu, continua, morreu, continua com uma historinha xoxa. tá todo mundo falando da, da historinha. Eu achei xoxa, mas o gameplay <risos> é muito bom. Então... Né? Dá na mão de uma grande empresa esse rádio que o jogo faz bilhões. E eu tô. Agora, pra polemizar de novo, eu tô recogitando recogitando, porque eu já cogitei uma vez reassinar o Apple Arcade depois que eu vi um Ed do Samurai
0: Jack, velho. Que eu cara, vi. Um tem jogo, tem essa... muita coisa boa tem chegando Tem muita coisa Arcade, boa no cara. Apple Arcade. É. Eu vou fazer Eu não tenho, o, eu não Kires, tenho né? paciência. Eu não tenho eu, paciência eu vou... pro tipo de jogo no que é pro mobile. Mas tem muito jogo bom. Mas você pode eu já, eu já...
1: É jogar na Apple TV, né? Esses jogos todos são compatíveis. Ou um Porra, com o Mac. MacBook, mas você tem um MacBook agora. e funciona também. Ou Apple TV. Então não é só mobile, não, cara. Eu ah, tô esperando. Funciona no Mac? Funciona, sim, senhor. Ah, é.
0: Yeah. <risos> Tudo mudou agora. Eu não né? sabia disso. Não <risos> sabia é. disso. Tudo mudou. Tudo é, mudou. Tá vendo aí? <risos> o meu jogo favorito, o meu jogo favorito do, do Apple Arcade, eu acho que é o Ocean Horn. 2 é, que saiu agora para Switch, então eu quero, eu quero jogar, mas, cara, jogar ele não é que vai fazer toda a diferença. Vou testar. Testa aí.
2: Tá aí então, pessoal. Então, com essa deixa, Ocean Horn 2, Jairo descobrindo que a tecnologia é multiplataforma. A gente encerra a nossa edição do podcast do <risos> <risos> Jogo. Valeu, galera.
3: Valeu. Valeu, valeu, pessoal.